0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24
1: Das Jahr 2021 geht. Die Herausforderungen bleiben. US-Präsident Donald Trump ist zwar Geschichte, aber macht es sein Nachfolger Joe Biden wirklich so viel besser? Der Einsatz internationaler Soldaten in Afghanistan ist vorbei. Jetzt haben die Taliban und der Hunger das Land im Griff. Deutschland hat eine neue Regierung. Es herrscht Aufbruchstimmung. Doch der Neustart wird von der Corona-Krise überschattet. Die fünfte Welle rollt an. Und dann ist da noch das Weltklima. Es wartet weiter auf Rettung. Ein politischer Jahresrückblick ohne Wehmut. Mit Carola Brand am
2: Mikrofon.
3: Hier gibt es keine richtigen Entscheidungen. Das hier, das ist Afghanistan, der Friedhof der Großmächte. Heute seid ihr Freunde, morgen seid ihr Feinde. Und Feiglinge werdet ihr sein, wenn ihr das Land verlasst. Afghanistan,
1: der Friedhof der Großmächte, heißt es in Operation 12 Strong. An diesen Kriegsfilm, der vor drei Jahren auch in deutschen Kinos lief, fühlte sich ARD-Korrespondentin Silke Dietrich erinnert, als sie das Land nach der Machtübernahme der Taliban bereiste. Ein Land, das vor einem Hungerwinter steht, in Gewalt und Angst versinkt. Mit der Machtübernahme der Taliban haben die Geberländer den Geldhahn weitgehend zugedreht. Löhne können nicht ausgezahlt werden, humanitäre Hilfen kommen zwar ins Land, aber es reicht nicht. Silke Dietrich.
4: Im Bezirkskrankenhaus in Masai Sharif haben die Angestellten seit Monaten kein Geld mehr bekommen. Sie arbeiten trotzdem weiter. Das Gebäude und die Ausstattung wurden von Deutschland mitfinanziert. In den Betten liegen nun auch Taliban. Einer hängt gerade am Tropf, das Maschinengewehr gleich griffbereit neben ihm auf der Fensterbank. Der Provinzchef für das Gesundheitswesen hat sein Land verlassen. Nun ist Malawi Sheikh Saddam an seine Stelle gerückt. Auch er gehört zu den Taliban. Auf seinem Schreibtisch hat er die Flagge der Taliban gleich neben eine Weltkugel gestellt.
3: Die Deutschen haben uns schon zuvor, gerade im Bereich der Gesundheit, viel geholfen. Wir benötigen auch weiterhin die deutsche Unterstützung. Mehr als 40 Jahre hat in unserem Land Krieg geherrscht. Die Menschen sind arm und brauchen Hilfe.
4: Außerhalb der Stadt Masai Sharif ist es trocken und trist. Steine, Staub, grauer Sand, soweit das Auge reicht. Und plötzlich kleine beigefarbene Hügel. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass unter diesen Hügeln Behausungen sind. Ein elendes Flüchtlingslager. Hier leben Menschen unter der Erde. Rund 100 Familien haben sich in dieser kargen Gegend eingegraben, um überleben zu können. Mehr könnten sie sich nicht leisten, sagt Sheikh Daher. Er habe einfach kein Geld, um Holz zu kaufen und für seine Familie ein richtiges Häuschen zu
5: bauen. Bellement.
6: Wir haben Säcke mit Sand gefüllt, um daraus immerhin eine Art Wand zu bauen. Wenn hier mal Leute vorbeikommen, dann fragen sie uns, wie wir hier überhaupt überleben könnten. Einige fangen sogar an zu weinen.
4: Sheikh ist gerade einmal 30 Jahre alt und hat schon tiefe Falten im Gesicht. Auf den wenigen Quadratmetern unter der Erde lebt er mit seiner Frau Mariam, seiner Nichte und mit der kleinen Tochter Nergis. Mariam sitzt mit Schweiß auf der Stirn auf dem Boden und krümmt sich vor Schmerzen.
0: Ich bin krank, der Arzt sagt, ich habe Gelbsucht. Aber jetzt darf ich nicht mehr zu ihm, hat er gesagt, weil wir die Behandlung nicht zahlen können. Doch
4: Nergis ist fast zwei Jahre alt. Sieht aber viel jünger aus.
5: Wir haben pro
6: Tag gerade mal ein kleines Brot für unsere Kleine. Das schneiden wir in Scheiben und legen es ins Wasser, um ihr daraus eine Suppe zu machen. Das ist alles, was wir ihr gerade geben können.
4: Wie viele andere Kinder in Afghanistan auch, ist Nergis unterernährt. Seit August hat sich die Zahl der Kinder, die von akuter Mangelernährung betroffen sind, im Land verdoppelt. In dem unterirdischen Flüchtlingslager gibt es nicht einmal eine Wasserpumpe. Die Familien, die kaum etwas besitzen, müssen auch für Wasser zahlen.
5: Es
6: kommt von außerhalb in einem Container hierher. Die schütten das Wasser in dieses Loch, wo wir es sammeln. Aber wir können es uns kaum noch leisten. Wir haben bei dem Wasserverkäufer schon anschreiben müssen.
4: Monatelang hat es hier nicht mehr geregnet. In vielen Regionen Afghanistans haben die Menschen mit einer Dürre zu kämpfen. Noch mehr Angst aber hat Familie daher vor dem Winter. Mariam hat Tränen in den Augen, als sie vom vergangenen Jahr erzählt.
0: Es hat zu so viel geschneit. Ich habe versucht, mit bloßen Händen und einem Teller den Schnee von unserem Dach, also dieser Plastikplane, hier runterzuschaufeln. Dann ist es doch eingebrochen. Ich war schwanger und habe unser Kind bei dem Sturz verloren.
4: Seit anderthalb Jahren leben die Tahers nun schon mitten in der Steinwüste. Sie mussten aus ihrem Dorf fliehen, weil sie zwischen die Fronten geraten waren. Die Taliban und die ehemalige Regierungsarmee kämpften auch in ihrem Dorf. Früher hatten sie ein kleines Haus. Als Bauer hatte Sheikh immerhin genug verdienen können, um sich und seine Familie zu
5: ernähren.
6: Wir bitten die Welt um Hilfe, damit wir noch eine Zukunft haben. Helft uns hier oder baut unser Dorf wieder auf. Wir sterben an Armut und Hunger. Selbst wenn wir wieder dorthin zurückkehren würden, dort steht kein Stein mehr auf dem
7: anderen.
4: Die Hälfte der Menschen in Afghanistan weiß derzeit nicht, woher sie die nächste Mahlzeit bekommen soll. Die Vereinten Nationen warnen vor einer massiven Flüchtlingskrise. Die einen könnten fliehen, weil sie den Hunger fürchten, andere, weil sie Angst haben vor den Taliban.
1: Ein Land im Würgegriff von Hunger und den Taliban. Ein Bericht von ARD-Korrespondentin Silke Dietrich aus Afghanistan. Wer kann, flieht. Doch so einfach ist das gar nicht. Auch das haben wir gerade gehört. Besonders kritisch ist die Lage für Afghanen, die für die internationalen Truppen gearbeitet haben. Diese sogenannten Ortskräfte gelten den Taliban als Verräter. Einer von ihnen lebt inzwischen mit Frau und kleinem Sohn in Deutschland. Er nennt sich Hamidi, ist Journalist und hat für die Bundeswehr gearbeitet. Mit Sorge blickt Hamidi auf sein Heimatland und das Schicksal von Freunden und Familienmitgliedern, die dort ausharren.
2: Am 24. August sind wir evakuiert worden. Wir sind Deutschland sehr dankbar, es hat uns das Leben gerettet. In Afghanistan habe ich für die Bundeswehr gearbeitet und die hat uns bei der Flucht nach Deutschland geholfen. Zuerst waren wir für einen Monat im Ankerzentrum in Bamberg in Bayern, bis die Formalitäten geklärt waren. Dann kamen wir glücklicherweise nach Berlin.
8: Hier wollte ich auch hin.
2: Es geht uns gut. Wir leben zwar nicht in einer eigenen Wohnung, aber in einem Heim, in dem ich mit meiner Familie eine Wohnung für uns allein habe. Im Januar beginne ich meinen Deutschkurs und es wird alles gut, hoffe ich jedenfalls. Aber ich mache mir große Sorgen um meine Familie in Afghanistan. Ich habe große Angst, dass sie von den Taliban getötet werden, wenn sie sie finden. Es ist bei uns ein bisschen anders als in Deutschland. Wir haben die Kernfamilie und die Großfamilie. Für die Taliban zählen auch meine Brüder, Schwestern und meine Mutter als meine Familie. Und deshalb sind sie in ernster Gefahr. Sie verstecken sich. Wenn die Taliban sie aber finden, werden sie sie töten, foltern oder bestrafen.
1: Der afghanische Journalist Hamidi war das, der in Sicherheit ist, aber um seine Angehörigen bangt. Im Sommer hatten die internationalen Truppen auch die in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten das Land Hals über Kopf verlassen. Ein Ende mit Schrecken.
9: Die Sirenen der Ambulanzen heulten durch Kabul, aber auch in Schubkarren oder auf dem
2: Rücken von Helfern wurden Verletzte in die Kliniken gebracht.
1: In den Wirren des Abzugs sprengte sich am 26. August am Flughafen Kabul ein Selbstmordattentäter in die Luft. Fast 200 Menschen wurden getötet, unter ihnen 13 US-Soldaten. Nach dem chaotischen und blutigen Ende der NATO-Mission unter Führung der USA hatte der neue US-Präsident Joe Biden einiges zu erklären. Aus Washington zugeschaltet ist mir mein Kollege Thorsten Teichmann. Er ist seit 2017 Korrespondent im ARD-Studio Washington. Hallo, Herr Teichmann. Guten Tag. 20 Jahre Afghanistan-Einsatz. Wie wird er in den amerikanischen Medien, in der amerikanischen Öffentlichkeit bewertet? War alles umsonst?
9: Ich erinnere mich, dass ich Mitte Mai mit Brian Garcia gesprochen hatte. Das ist ein Afghanistan-Veteran, der selbst dort eben gedient hatte, im Nachklapp zu seinem Einsatz auch mit posttraumatischen Störungen zu kämpfen hatte. Und da war vor allem Erleichterung zu spüren. Und ich glaube, Erleichterung ist tatsächlich das, was die amerikanische Öffentlichkeit hier ausgedrückt hat, als es soweit war, dass die Soldaten abgezogen waren, Biden sagt ja auch damals, die USA seien nach Afghanistan gegangen wegen der Anschläge vom 11. September. Damit lasse sich aber nicht erklären, warum sie immer noch dort sind. Und insgesamt, glaube ich, war dieser Abzug insgesamt von der Bevölkerung befürwortet worden und auch verlangt worden. Das war auch etwas, was im Wahlkampf ein Thema war und das Biden damit umgesetzt hat.
1: Joe Biden hat ja mit dem Abzug dann tatsächlich umgesetzt, was die Regierung Trump noch ja. vorbereitet und begonnen hatte. Aber es wirkte am Ende dann doch alles recht überstürzt und wenige Monate nach Amtsantritt des neuen Präsidenten wirkte es so, als hätte er die Lage falsch eingeschätzt. Und tatsächlich hat es ja letztlich den Taliban in die Hände gespielt. Wird das in den USA ähnlich gesehen?
9: Ja, also er wird sehr stark kritisiert für diesen Abzug, vor allen Dingen eben von seinen politischen Gegnern, den Republikanern. Die planen zum Beispiel schon, dass sie, wenn sie im November die Kongresswahlen gewinnen, dass sie einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollen, warum dieser Abzug so vonstatten ging. Aber wenn wir uns das nochmal genau anschauen, natürlich gab es die Warnungen, dass die Taliban wieder an die Macht kommen, auch hier in Washington, so wie in Deutschland. Aber es gab eben das klare Ziel, hier in den USA aus Afghanistan abzuziehen. Die Alternative dazu wäre gewesen, die Abmachung, die Trump getroffen hatte, mit den Taliban bereits zu brechen. Und das hätte bedeutet, mehr Truppen nach Afghanistan zu schicken, um die anderen zu schützen. Und dafür jetzt es eindeutig keine Mehrheit in Amerika gegeben, das muss man auch dazu sagen.
1: Welche Strategie verfolgt denn Joe Biden außenpolitisch jetzt?
9: Bei Afghanistan hat man sich ja so darauf festgelegt, dass man gesagt hat, man hat nach wie vor Möglichkeiten, die weit über den Horizont hinausreichen. Und gemeint ist damit, dass man zum Beispiel mit Drohnen nach wie vor mutmaßliche Terroristen töten kann, dass man mit Drohnen auch in Krisensituationen eingreifen kann in Gebieten, in denen man gar nicht am Boden stationiert ist mit eigenen Soldaten. Das Problem dabei ist ganz einfach, dass viele, viele Zivilisten dabei umkommen. Wir haben immer wieder darüber berichtet. In den vergangenen Tagen hat die New York Times noch einmal aus Berichten des Pentagon, aus internen Berichten zitiert. Und auch dort wird deutlich, wie gefährlich dieses Drohnenprogramm für Zivilisten ist und dass es eigentlich den Interessen der USA nicht dient.
1: Joe Biden hat den Abzug ja auch begründet damit, dass er seinen Fokus jetzt eher auf den indopazifischen Raum richten wird und auf die Auseinandersetzung mit China. Dieses Säbelrasseln, das kannte man von Donald Trump, aber auch Joe Biden zeigt ja gegenüber China harte Kante. Welche Strategie verfolgt er da?
9: Ja, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen wegnehmen von diesem abgewählten Präsidenten. Also Joe Biden und nicht nur er, sondern die USA insgesamt sehen diese Konfrontation mit China als etwas, das äh, sich aufgebaut hat über die Jahre. Das Gefühl, dass in diesem Verhältnis zwischen westlichen Staaten und China etwas ins Ungleichgewicht geraten ist. Es hat sich was verschoben und zwar zu Ungunsten der westlichen Staatengemeinschaft. Und die Parole der beiden Regierungen dabei ist jetzt Konfrontation, wenn nötig, und Kooperation, womöglich. Es ist aber noch nicht entschieden, ob das tatsächlich aufgeht. Also, Konfrontation zum Beispiel bei der Frage, welchen Einfluss nimmt China im indopazifischen Raum, welchen Einfluss nimmt China auf andere Staaten in der Welt mit dem Projekt Seidenstraße und was können die USA mit ihrem Build Back Better Programm dem entgegenstellen und Kooperation brauchen die USA und auch Deutschland dringend, China zum Beispiel bei der Umweltpolitik. Aber kriegt man beides zusammen, gibt es da gemeinsame Interessen und auf der anderen Seite steht man sich unversöhnlich gegenüber. Das kann wirklich nur die Zeit zeigen, ob diese Strategie aufgeht.
1: Dem russischen Präsidenten Putin hat beiden im Ukraine-Konflikt kürzlich gedroht mit starken Sanktionen das klingt nach der Rhetorik des Kalten Krieges. Wie weit würde denn beiden gehen?
10: Ja,
9: vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also dieses Thema Russland, das will Washington eigentlich gar nicht hauptsächlich verfolgen, sondern es fällt Biden immer wieder auf die Füße. Also der russische Präsident bringt sich hier in Washington immer wieder in Erinnerung und Biden muss darauf reagieren. Also aktuell geht es ganz klar um die Stationierung von Biden. 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zu Ukraine, das ist ja doch auch ein Signal wie im Kalten Krieg. Nach wie vor Thema, die Einmischung der Russen in die Präsidentschaftswahl hier in den USA, zum Beispiel durch Versuche existierende Probleme zu nutzen, um die Polarisierung und damit eben die Destabilisierung der USA weiter voranzutreiben. Also all das ist real und dem muss Biden eben etwas gegenüberstellen. Er hat bereits angekündigt im Fall der Ukraine, dass er keine Soldaten entsenden will. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal hier für die Amerikaner. Aber die USA und Großbritannien würden zum Beispiel im Fall eines Einmarschs von Putin in der Ukraine militärische Unterstützung in Form von Ausrüstung zur Verfügung stellen. Insgesamt, glaube ich, ist die Situation sehr, sehr kritisch.
1: Und welche Rolle spielt Europa in Bidens Strategie oder auch Deutschland?
9: Eine sehr wichtige Rolle. Also man möchte diese Probleme auf der Welt, die man hier in Washington sieht, und das ist zum Beispiel China, aber das ist eben auch der Konflikt mit Russland um die Ukraine, diese Probleme will man gemeinsam mit den Verbündeten angehen. Und Biden setzt eben viel stärker als die vorangegangene Regierung wieder auf die traditionellen Verbündeten wie Frankreich und Deutschland und weniger stark zum Beispiel auf osteuropäische Länder wie Ungarn oder auch Polen. Das ist in Warschau und in Budapest durchaus schon aufgefallen und wird dort kritisiert. Auf der anderen Seite gab es dieses Zerwürfnis mit Frankreich über einen U-Boot-Deal mit Australien. Da musste Washington sehr schnell wieder reparieren, um zu zeigen, nein, nein, es stimmt schon, wir sind wieder zurück, wir sind wieder euer Verbündeter, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Also das Ganze hat Risse und es steht eben nach wie vor ganz oben, die amerikanischen Interessen und was Washington verfolgt und eben wie Washington die Welt versteht, das muss nicht immer das Gleiche sein, wie Europa es sieht.
1: Aber Europa ist weiterhin wichtig für Beiden. Schauen wir vielleicht mal in die Innenpolitik. Da agiert Biden ja nicht ganz so glücklich, hat man den Eindruck. Wie zufrieden sind denn die Amerikaner mit ihrem neuen Präsidenten?
9: Das ist immer ganz schwierig zu sagen. Natürlich gibt es diese ganzen Umfragen und die Umfragen in den letzten Wochen gingen immer tiefer und die Zustimmung zum Präsidenten wurde immer geringer. Das ist im ersten Jahr häufig der Fall, in der Form, wie es im Moment stattfindet spiegelt es vor allen Dingen eben wieder, dass das Land wahnsinnig polarisiert ist. Es gibt eben zwei Lager. Das Ganze wird angestachelt eben von Fernsehsendern, die damit Geld verdienen, die damit Werbung verkaufen, dadurch, dass sie eben den eigenen Zuschauern immer wieder klar machen, wie schlecht die andere Seite ist. Und deswegen ist das sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie er wirklich gesehen wird und was wirklich der Präsident zu fürchten hat bei den nächsten Wahlen oder was tatsächlich eben er richtig oder besser machen könnte. Die Amerikaner interessieren sich innenpolitisch vor allen Dingen für zwei Themen. Das eine ist eben die Corona-Situation nach wie vor. Die Frage, ob es ein Impfmandat, eine Impfpflicht geben soll, treibt die Menschen um. Auch da scheiden sich die Geister eben wieder wirklich entlang der Polarisierung zwischen denjenigen, die beiden gewählt haben und dafür sind und die, die gegen beiden sind und das ablehnen. Und das zweite große Thema ist die Inflation, auch hier in den USA. Und eben die Sorge darüber, dass die Wirtschaft zwar anspringt, aber dass eben nicht alle Amerikaner was davon haben. Wieder nicht. Und Biden tritt ja an und sagt, ich bin der Präsident für alle Amerikaner. Ich sorge mit großen Investitionsprogrammen wieder dafür, dass es eine Mittelschicht gibt. Und nicht nur eine untere Oberklasse, sondern tatsächlich wieder eine Mittelschicht in Amerika. Auch diesen Beweis konnte er in seinem ersten Jahr noch nicht führen. Auch das braucht noch Zeit, um zu sehen, in welche Richtung das Land geht.
1: Wie sieht die Bilanz von Kamala Harris aus? Sie galt ja als Hoffnungsträgerin, erste Woman of Color im zweithöchsten Amt der USA, Anwärterin auf das Präsidentenamt nach Biden. Erfüllt sie die Erwartungen? Ja,
9: da beschreiben sie im Grunde schon das, was das Problem ist. Die Erwartungen sind wahnsinnig hoch. Und diesen Erwartungen konnte sie eigentlich nicht gerecht werden. Sie hat außerdem eben Aufgaben bekommen, die sehr schwer zu lösen sind. Und zwar sollte sie sich um die Ursachen der Flucht kümmern. Der Flucht aus Lateinamerika na, in die USA. Wir haben wirklich so hohe Zahlen von Übertritten über die Grenze zwischen Mexiko und den USA wie in Jahren und Jahrzehnten nicht mehr. Dieses Problem kann sie alleine nicht lösen, aber es wird am Ende wahrscheinlich an ihr hängen bleiben, denn das ist im Moment die Aufgabe, die ihr der Präsident zugewiesen hat.
1: Corona, die Inflation, die Flüchtlingsprobleme, die Probleme gleichen sich zwischen den USA und Deutschland. Thorsten Teichmann in Washington, was würden Sie sagen, das deutsch-amerikanische Verhältnis besser oder schlechter geworden unter dem neuen Präsidenten?
9: Also ich glaube die USA hier und die beiden Regierungen bemühen sich sehr, sehr stark darum, ein besseres Verhältnis zu haben und auch immer wieder zu betonen, dass man ein besseres Verhältnis zu Deutschland, zu den Europäern hat. Das ist ganz klar das Ziel. In der Praxis kann das durchaus schwierig sein, denn nicht nur die Regierung hat Einfluss auf die Außenpolitik, sondern zum Beispiel auch der Senat. Und schon in den ersten Tagen im Januar jetzt werden wir sehen, der Senat wird abstimmen, ob Sanktionen gegen die Betreiber der Erdgastrasse Nord Stream 2 doch noch umgesetzt werden müssen. Obwohl Biden das ja ausgesetzt hatte im Interesse der Deutschen. Es gibt einen Deal mit Senator Ted Cruz von den Republikanern, der bislang Abstimmungen über Mitarbeiter des Außenministeriums und Botschafter abgelehnt hatte. Jetzt gibt es diesen Deal und eine Abstimmung. Und das wird leichter mit der gegenwärtigen Bundesregierung in Berlin, die gesagt hat, es gibt keine Betriebsgenehmigung für diese Erdgastrasse am Anfang von 2022. Aber insgesamt gibt es nach wie vor Konflikte und viele Konflikte, das ist eben die Erdgastrasse, das ist Airbus, viele Konflikte sind einfach vertagt und ausgesetzt, aber noch nicht wirklich gelöst.
1: Lassen Sie uns am Schluss spekulieren. Angela Merkel hat viel Zeit für neue Aufgaben. Wäre UN-Generalsekretärin ein denkbarer Posten und hätte sie da die Unterstützung der Amerikaner oder gar NATO-Generalsekretärin?
9: Also mit dem NATO-Generalsekretär sind die Amerikaner im Moment sehr zufrieden. Insofern fällt der Posten aus. UN-Generalsekretärin. Hm. Wiegt nicht wirklich schwer hier in den USA, ist nicht wirklich das Gremium, wo alle draufschauen. Ganz ehrlich, wenn ich den Amerikanern gesagt habe, auf die Frage, was macht Merkel denn jetzt, naja, die Frau will sich vielleicht erstmal ausschlafen, haben die immer gesagt, good for her. Und ich glaube, sie gönnen ihr die Zeit, die sie jetzt braucht, um sich zu erholen von den 16 Jahren.
1: Thorsten Teichmann aus Washington war das. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Krisen und Konflikte wie in Afghanistan, aber auch in Syrien, im Jemen, in Myanmar, Äthiopien. Die Liste ist lang und selten wird sie kürzer. Krisen und Konflikte führen dazu, dass Menschen aus ihrem Land flüchten oder vertrieben werden. Oft bleiben sie in der Region, in Nachbarländern, aber viele Geflüchtete sehen in Europa ihre Rettung vor Hunger, Krieg und Verfolgung. Die Europäische Union schottet sich gegen diesen Andrang bestmöglich ab. Grenzen werden gesichert, Staaten wie die Türkei alimentiert, damit sie Migranten an der Weiterreise hindern. Aber das ist nicht alles. An den Rändern der Europäischen Union kommt es immer wieder zu Pushbacks. Gemeint ist das zumeist illegale und gewaltsame Zurückdrängen von Flüchtlingen, die es über die Grenze geschafft haben. Dokumentiert haben das ARD-Reporter 2021 etwa in Kroatien, wo Flüchtlinge von Uniformierten zurück nach Bosnien getrieben wurden.
11: Laute Schmerzensschreie gellen durch den grünen dichten Wald an der kroatisch-bosnischen Grenze. Schläge und Weinen sind zu hören. Zuvor müssen die Flüchtenden offensichtlich durch ein Spalier rennen, schlagender, maskierter, uniformierter. Einer schwingt routiniert einen harten Tonfahrknüppel mit dem charakteristischen Quergriff. Er trägt eine Sturmhaube und wartet ungeduldig auf die Menschen, die er aus der Europäischen Union hinausprügeln kann. Im Abstand von wenigen Sekunden rennen mehrere junge schwarzhaarige Männer an ihm vorbei. Jeden schlägt der Maskierte, geübt in die Seite, auf die Beine, Bauch oder
12: Rücken.
11: Die Uniformen der vier maskierten Schläger an der Korana haben keine Abzeichen. Unsere Recherchen liegen nahe. Hier prügelt die kroatische Polizei. Schlagstücke, Waffen, Waffenhalter und Kleidung vergleichen wir mit offizieller Ausrüstung der kroatischen Polizei. Wir zeigen die Gewaltbilder sieben aktiven und ehemaligen Polizisten. Ergebnis? Die Maskierten gehören offensichtlich zur kroatischen Interventionspolizei. Eine Einheit, die auch an der Grenze eingesetzt wird.
1: ARD-Korrespondentin Andrea Beer hat zusammen mit internationalen Kollegen Pushbacks in Kroatien dokumentiert. Ähnliche Szenen spielten sich an der polnischen Ostgrenze ab, wo der belarussische Machthaber Lukaschenko Migranten seit Monaten als politisches Druckmittel gegen Europa instrumentalisiert und wo Polen versucht, die Menschen nicht in die EU zu lassen. Vor der Küste Griechenlands passiert es immer wieder, dass Flüchtlingsboote abgedrängt werden. Im Verdacht, an Pushbacks beteiligt zu sein, steht auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex. Ein besonderer Fall geht jetzt vor das höchste europäische Gericht, den EuGH. Der Kläger lebt inzwischen im Irak. Er nennt sich Omar B. Und er verklagt Frontex auf Schadenersatz. Vera Delecha Hotko an Eswein und Bartholomäus von Laffert haben ihn ausfindig gemacht und mit ihm per Skype gesprochen.
7: Hallo. Hallo. Uh, Is it fine for you to
5: talk now? Yes.
0: Das ist Omar B. Seinen wahren Namen will er zum Schutz seiner Familie nicht nennen. 2016 ist er mit seiner Frau und seinen vier Kindern aus Syrien in die Türkei geflohen und im Oktober mit einem Boot weiter nach Griechenland auf die Insel Leros.
13: Wir haben Asyl beantragt und Papiere bekommen. Ich habe diese Papiere, die wir von der EU bekamen, noch bei mir. Ein paar Tage später kam ein Offizier zu uns und fragte mich, bist du Omar? Ich bejahte. Er sagte mir, dass er die Anweisung erhalten habe, uns nach Athen zu bringen.
0: Omar B.'s Geschichte ist die eines Pushbacks, einer illegalen Zurückweisung. Wenige Tage, nachdem sie auf Leros einen Asylantrag gestellt hatten, wird er mit seiner Familie von Polizisten aus dem Camp abgeholt und zum Flughafen auf der Nachbarinsel Kos gebracht.
13: Sie haben uns in den Flughafen geführt und in ein Zimmer gebracht. Wir dachten uns, okay, kein Problem, wir fliegen nach Athen. Nach drei oder vier Stunden kam jemand und sagte, dass wir losgehen sollten. Wir gingen runter mit ihm und sahen eine riesige Menschenschlange. Wir sahen auch Wächterinnen oder Bodyguards. Ich habe auf einem T-Shirt das Wort Frontex gelesen. Ich wusste damals nicht, was Frontex bedeutet.
0: Oma B. wundert sich, dass neben jeder Person in der Maschine ein Frontex-Beamter Platz nimmt und dass die Jalousien der Flugzeugfenster den ganzen Flug über verschlossen bleiben
13: müssen. Wir wussten von nichts, als das Flugzeug landete. Wir haben geglaubt, dass die Polizei uns keine Lügen erzählen würde. Dann haben wir die Fahne der Türkei gesehen.
11: Der Fall meines Klienten ist ein typischer Pushback-Fall.
1: Ein Pushback ist dann, wenn Menschen in ein Land abgeschoben werden, aus dem sie fliehen auch wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist oder bevor sie überhaupt die
0: Möglichkeit hatten, einen Asylantrag zu stellen. Lisa-Marie Komp ist Anwältin bei der niederländischen Menschenrechtskanzlei Praken-Dolivera. Sie vertritt Oma B. Sie hat gemeinsam mit ihrem Klienten eine Klage gegen den griechischen Staat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht und eine Beschwerde bei Frontex. Denn die Agentur hat Griechenland ihrer Meinung nach im Rahmen einer sogenannten Joint Operation bei der illegalen Rückführung unterstützt.
1: Naja, Das Ziel war, dass die Rolle und Verantwortung, die Frontex spielt, bei solchen Rückbringaktionen kritisch untersucht wird. Denn es kann ja nicht so sein, dass Frontex Griechenland oder andere Länder unterstützt, dabei Menschenrechtsverletzungen durchzuführen.
0: Kontrolliert wird Frontex vom Management Board, vergleichbar mit einem Aufsichtsrat. Hier sitzen 27 Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten und zwei Vertreter der EU-Kommission. Sie treffen alle Entscheidungen über die Arbeit der Agentur.
5: Frontex kann die Beschwerde entgegennehmen. Wenn es eigene Beamte betrifft, kann es den Beschwerden auch selbst nachgehen. In der Regel betreffen die Beschwerden aber das Verhalten von Beamten der Mitgliedstaaten. Dann wird es problematisch, denn Frontex kann dann nur die Informationen, die Beschwerde an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten weitergeben und kann nicht wirksam dafür sorgen, dass diesen Beschwerden auch nachgegangen wird.
0: Stefan Kessler ist Mitglied des Jesuiten-Flüchtlingsbunds und sitzt im Frontex-Beratungsforum, einem Konsortium aus Hilfsorganisationen, das Frontex in Menschenrechtsfragen beraten soll. Er erinnert sich an einen Vorfall, als die griechische Küstenwache ein Flüchtlingsboot zurück in die Türkei drängte. Dabei kenterte das Boot und mehrere Personen starben.
5: Der Vorfall wurde natürlich den griechischen Behörden gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Militärstaatsanwaltschaft von Piraeus, die dafür zuständig ist, hat sich aber geweigert, überhaupt ein Verfahren zu eröffnen.
0: Diese Erfahrung teilen Omar B. und seine Anwältin Lisa-Marie Komp. Gemeinsam haben sie sich bei Frontex darüber beschwert, dass B. im Oktober 2016 mit seiner Frau und den vier Kindern im Rahmen einer Joint Operation von Frontex und der griechischen Polizei illegal mit dem Flugzeug in die Türkei verschleppt wurde. Zweieinhalb Jahre nach Einreichen der Beschwerde haben sie im Oktober 2020 den Abschlussbericht der Untersuchungen von Frontex erhalten. Darin steht, die Beschwerde sei von Frontex an Griechenland weitergeleitet worden. Dort hätte man kein Fehlverhalten der eigenen Beamten feststellen können. Dass Frontex-Beamte selbst an der illegalen
1: Rückführung beteiligt waren, wird mit keinem Wort erwähnt. Mit dem Fall Oma B. muss sich jetzt der EuGH, das höchste europäische Gericht, befassen. Eine Recherche von Vera de Lecher-Hotko, Anne Swein und Bartholomäus von Laffert. Die ausführliche Reportage mit dem Titel »Illegale Pushbacks gegen Flüchtlinge. Wer kontrolliert Frontex?« gibt es in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Ausführliche Infos dazu in unseren Shownotes. Illegale Pushbacks. Ist das die neue Normalität an den EU-Außengrenzen? Die Frage geht an unseren ARD-Korrespondenten Jakob Mayer in Brüssel.
14: Es ist jedenfalls Praxis an einigen EU-Außengrenzen. Es gibt solche Berichte aus Kroatien, aus Griechenland, auch aus Polen an der Grenze zu Belarus. Da geht die polnische Regierung hart gegen Migranten aus Belarus vor, also die über Belarus kommen. Und die polnische Regierung lässt sich dabei nicht zuschauen. Also Es sind weder Presse noch Hilfsorganisationen in diesem Niemandsland an der Grenze zugelassen. Auch die EU-Agentur Frontex, die Grenzschutzagentur Frontex, hat keinen Zutritt. Die sitzt ironischerweise in Warschau, darf aber da in dieses Niemandsland nicht mit hinein. Und Migranten, die es nach Polen schaffen, die werden dann nach Belarus zurückgeschoben. Das ist ein klarer Verstoß gegen EU-Recht. Ein Asylsuchender, eine Asylsuchende hat Anspruch darauf, dass sein oder ihr Antrag individuell geprüft wird, also wie gesagt, ein Verstoß gegen EU-Recht.
1: Genau, und die dürfen wahrscheinlich erstmal überhaupt keinen Antrag stellen, sondern werden schon vorher wieder zurückgeschickt.
14: Richtig. Genau.
1: Wie reagiert denn die Europäische Kommission auf die Berichte über Pushbacks in Polen, Kroatien, Griechenland?
14: Sie reagiert, indem die zuständige Kommissarin, das ist Ilva Johansson aus Schweden, sagt, dass sie besorgt ist und dann die betreffenden Regierungen auffordert, die Vorwürfe zu untersuchen. Also die Kommissarin Johansson sagt, die Außengrenzen der EU schützen und die Grundrechte schützen, das geht beides zusammen. Also beides zusammen sei möglich. Wie wir sehen, ist das eben nicht möglich. Dabei muss man auch sagen, dass die EU-Kommission eine denkbar undankbare Rolle hat. Sie soll nämlich vermitteln zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten, zwischen Positionen, die eigentlich nicht vermittelbar sind. Einfach weil die Mitgliedstaaten grundverschiedene Ausgangslagen und auch grundverschiedene Interessen in der Flüchtlings- und Asylpolitik haben.
1: Staaten mit Außengrenzen, so wie Polen, Italien, Griechenland, fühlen sich ja vom Rest der Union oft alleingelassen mit den vielen Migranten, die in die EU drängen. Ist da die europäische Flüchtlingspolitik ein Stück weit gescheitert?
14: Sie ist nicht nur deshalb gescheitert, sondern insgesamt, wenn man die Flüchtlingspolitik der EU an ihren eigenen Ansprüchen misst, nämlich das ankommende nach den EU-Grundwerten behandelt werden und dass es dann einen Verteilmechanismus gibt, dann muss man sagen, wenn man die EU da an ihren eigenen Ansprüchen misst, ist die Flüchtlingspolitik gescheitert. Alle Anstrengungen der EU-Kommission, da einen Verteilmechanismus innerhalb der EU einzurichten, dass man Asylsuchende verteilt auf die Mitgliedstaaten, das ist gescheitert. Asylpolitik ist und bleibt Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Und wie gesagt, da sind die Positionen so verschieden. Also gerade osteuropäische Staaten wollen überhaupt keine Flüchtlinge oder Asylsuchende aufnehmen, dass da nichts zusammengeht. Dabei kommen weiter Menschen aus dem Rest der Welt. Also in den ersten elf Monaten 2021 waren das laut Frontex 60 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Die kommen vor allem über den Westbalkan, über das zentrale Mittelmeer. Das sind viele Syrer und Afghanen. Also die Flüchtlingspolitik ist und bleibt eine offene Flanke der EU. Und die wird von anderen Staaten ja auch als Druckmittel genutzt. Also wir haben gesehen, dass das der türkische Präsident Erdogan tut, indem er Flüchtlinge an die griechische Grenze schickt in Bussen. Und wir sehen das jetzt mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko, der eben auch Flüchtlinge als politisches Druckmittel einsetzt.
1: Eine humanitäre Lösung ist er verzweifelt gesucht. Jakob Mayer in Brüssel, Polen und Ungarn sind im abgelaufenen Jahr immer wieder auf Kollisionskurs zur EU gegangen, haben EU-Recht verletzt oder nationales Recht, so zuletzt Polen, über Gemeinschaftsrecht gestellt. Hat die EU-Kommission da eine Strategie, wie sie diese Staaten zur Ordnung, zur Disziplin ruft? Vielleicht noch mehr Sanktionen?
14: Die EU-Kommission hat eine Strategie und sie hat auch Instrumente. Also momentan verzögert sie gerade die Auszahlung der Corona-Wiederaufbauhilfen an diese beiden Staaten, also an Polen und Ungarn. Und das wirkt auch. Also Polen erwartet da 24 Milliarden Euro allein an Zuschüssen. Bei Ungarn sind es 7 Milliarden. Also das schmerzt schon, wenn man das nicht kriegt. Und dann gibt es auch noch einen sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Das ist ein neues Mittel, um Gelder zu kürzen, wenn Staaten gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen und da ein Missbrauch von EU-Geldern droht, dann kann die Kommission eben sagen, also wir kürzen Gelder. Die Kommission will jetzt noch eine Klage von Polen und Ungarn gegen diesen Mechanismus abwarten vor dem Europäischen Gerichtshof und dann diesen Mechanismus wirklich auch anwenden. Das geht einigen EU-Parlamentariern viel zu langsam. Die sagen, die Kommission hätte längst in die Puschen kommen müssen, aber immerhin, es müsste jetzt dann auch was passieren und es wird wohl auch was passieren. Also dieser Dialog, den Angela Merkel, die frühere Bundeskanzlerin, immer wieder angemahnt hat mit den zwei Staaten, der hat erkennbar nichts gebracht, stattdessen ständig neue Zumutungen aus Budapest, aus Warschau. Die haben zwar beide, Ungarn und Polen, die EU-Verträge unterschrieben und da steht auch grundsätzlich drin, dass Minderheiten zu schützen sind, dass die Gewaltenteilung zu achten ist. Aber in der Praxis sehen wir, dass das eben anders läuft, das so wie es Angela Merkel auch beklagt hat, es offensichtlich eine grundsätzlich andere Auffassung vom gemeinsamen Europa gibt. Also diese Staaten sehen Europa wirklich wohl nur als Wirtschaftsgemeinschaft, von der man Geld nimmt und die sich aus allen anderen Politikbereichen gefälligst rauszuhalten hat. Vielleicht war das auch ein Konstruktionsfehler der EU. Das konnte man sich 2004 überhaupt nicht vorstellen, dass das so weit kommt.
1: Also Geldhahn zu, Daumenschrauben an. Stichwort corona gerade gefallen, in der Krise zeigt sich ja der Charakter eines Menschen, heißt es mal angenommen, das gilt auch für Staaten. In der Corona-Krise gab es tatsächlich Nachbarschaftshilfe zwischen den Mitgliedsländern beim Impfstoff oder der Patientenversorgung zum Beispiel. Corona-Hilfsgelder wurden gerade schon erwähnt, wurden verteilt. Hat das den Zusammenhalt in der Union dann vielleicht wieder gestärkt?
14: Die Krise als Chance. Also in diesem Fall mhm. stimmt das wirklich. Es sah ja anfangs gar nicht so aus. Da haben die Mitgliedstaaten zunächst mal ihre Grenzen dicht gemacht aus Angst. Man kannte das Virus noch nicht, haben sich gegenseitig die Masken weggekauft. Dann aber kam im Frühjahr die große Gemeinschaftsleistung der corona vor. Also dass man gesagt hat, wir nehmen gemeinsam Schulden auf. Das war gerade für die Bundesregierung ein Novum. Gemeinsam nimmt die EU Schulden auf, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu mindern. Das war was ganz Neues und inzwischen wurden die ersten Hilfen auch ausgezahlt. Also da klopft sich die Kommission und klopfen sich die Mitgliedstaaten auch immer wieder selbst auf die Schulter, dass sie das gemeinsam gestimmt haben. Und dann muss man auch sagen, darf man auch nicht vergessen, das Covid-Zertifikat, das das freie Reisen trotz der Pandemie zumindest erleichtert, Jetzt gibt es ja noch eine neue Regelung für den Booster, den man jetzt noch braucht, damit das weiter gültig ist. Also das ist auch etwas, was die EU gemeinsam geschafft hat. Und natürlich die anfangs viel kritisierte gemeinsame Beschaffung der Impfstoffe, die durch die Kommission garantiert wird. Das hat insgesamt vom Ende her betrachtet auch ziemlich gut geklappt.
1: Jakob Mayer in Brüssel. Die EU-Kommission macht ja auch beim Thema Klimaschutz Druck. Fit for 55 heißt das neue Klimaziel. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent runter im Vergleich zu 1990. Ziehen da alle mit?
14: Es haben zumindest alle EU-Staaten das gemeinsame Ziel unterschrieben, dass man dieses Zwischenziel erreichen will, was Sie gerade angesprochen haben, und dass man bis 2050 klimaneutral werden will als Europa, als Kontinent. Das bedeutet gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen oder zumindest nicht mehr als anderswo eingespart werden. Das haben alle unterschrieben. Jetzt hat die EU-Kommission Gesetze vorgelegt, Gesetzesvorschläge, wie man das erreichen könnte, und über diese Gesetzesvorschläge wird gestritten, weil die gehen wirklich ans Eingemachte. Also da geht es darum, dass 450 Millionen Menschen wir alle unsere Lebens- und Wirtschaftsweise ändern. Natürlich wird darüber gestritten, aber... Auch wenn es da Streit im Detail gibt, können sich die EU-Staaten nicht mehr wegducken, weil das Ziel, das tragen ja alle mit. Also sagt auch der zuständige Kommissar Timmermans immer wieder, ihr könnt ruhig im Einzelnen Kritik anbringen, aber dann bitte einen Gegenvorschlag, weil das gemeinsame Ziel, das habt ihr längst unterschrieben, das tragt ihr mit.
1: Das wird vermutlich teuer werden. Auch für die Bürger, also wenn die CO2-Preise steigen, wenn sie möglicherweise ihre Wohngebäude sanieren müssen, wird da die Europäische Union auch mehr Geld ausschütten?
14: Das ist allen klar natürlich. Das wurde auch zuletzt bei der letzten Umweltministerkonferenz der EU nochmal betont, dass das Ganze natürlich auf der einen Seite mit höheren Preisen für Öl, Gas, Kraftstoffe einhergeht, dass auf der anderen Seite das für gerade ärmere Haushalte eine Riesenbelastung ist und auch für Unternehmen. Es gibt dafür einen Klimasozialfonds, der genau das ausgleichen soll. Also dass durch Einnahmen, die man zum Beispiel durch einen neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr nimmt, dass diese Einnahmen zum Teil in diesen Klimasozialfonds fließen und dass dann wieder Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben wird. Also das ist schon allen klar und das wird von vielen Mitgliedstaaten, von vielen Regierungen auch immer wieder angebracht. Das Ganze darf nicht zulasten gerade der ärmeren, ärmeren Haushalte. In der, genau.
1: Die Europäische Union hat ja gerade zwei akute Konfliktherde vor der Haustür. Der belarussische Diktator Lukaschenko benutzt Flüchtlinge als politische Waffe. Und Russlands Präsident Putin steht mit seinen Truppen vor den Toren der Ukraine. Wie wirksam sind die Sanktionen, die die EU in solchen Fällen verhängt?
14: Sanktionen treffen das ist gerade im Fall Russlands klar geworden. Da wurden ja Sanktionen seit 2014, seit der russischen Annexion der Krim, verhängt. Auf der anderen Seite haben Sie das politische Ziel nicht erreicht. Also Sie haben Präsident Putin augenscheinlich nicht beeindruckt, wie wir jetzt wieder beim Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sehen. Trotzdem hat der letzte EU-Gipfel im Jahr 2021 das nochmal bekräftigt, also eine klare Ansage Richtung Moskau geschickt, mit neuen Sanktionen gedroht bis hin zum Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Das würde Russland wirklich treffen, weil dann die Banken vom weltweiten Zahlungsverkehr abgekoppelt würden. Aber da gibt es auch Staats- und Regierungschefs, die das kritisch sehen, diese Sanktionen, die eben sagen, bisher hat das auch keinen Erfolg gehabt. Wir setzen weiter oder wir sollten weiter auch auf Dialog setzen. Also da gibt es durchaus verschiedene Stimmen in Europa. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, der als Druckmittel fungieren könnte, nämlich die Gaspipeline Nord Stream 2 ist umstritten in Europa. Die soll russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland bringen. Osteuropäische, baltische Staaten sind dagegen. Sie wollen einen möglichen Stopp der Pipeline sogar als Druckmittel gegen Moskau nutzen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt wie seine Vorgängerin Merkel, das ist eine wirtschaftliche Angelegenheit, das sollte man nicht mit der Politik vermischen. Österreich sieht es ähnlich.
1: Und die Grünen sehen es ganz anders. Das könnte noch zur Zerreißprobe werden. Stichwort Dialog. Bisher hat ja Angela Merkel eine zentrale Rolle gespielt, wenn es kritisch wurde. Sie hat mit Lukaschenko mehrfach telefoniert, hat mit Putin verhandelt. Angela Merkel ist nicht mehr Kanzlerin, hat jetzt viel Zeit. Wäre sie eine mögliche EU-Außenministerin, also ein Postendienst, den es bis dato gar nicht gibt?
14: Also... Angela Merkel ist immer gerne nach Brüssel gekommen, da kommt sie gerne wieder her, denke ich mir. Sie hat hier manche lange und sogar einige spannende Nächte auch verbracht. Sie hat das belgische Bier, die Pommes genossen, also von daher glaube ich, Brüssel würde ihr schon taugen. EU-Außenministerin, das wird sie sicher nicht. Sie weiß aus 16 Jahren Erfahrung, dass die Staats- und Regierungschefs die Außenpolitik im Zweifel lieber selber machen. Das hat sie nämlich selbst genauso gehalten. Also EU-Außenministerin, ich glaube, das ist ein Job, den sie auf keinen Fall anstrebt.
1: Oder NATO-Generalsekretärin, jetzt wo NATO-Chef Jens Stoltenberg andere Karrierepläne verfolgt?
14: Das passt so gar nicht zu ihrer Aussage, dass sie jetzt, nachdem sie ihr Amt als Bundeskanzlerin los ist, erstmal ausschlafen möchte. Und ich glaube, ein NATO-Generalsekretär, der hat in diesen Zeiten wenig Schlaf.
1: Also mit Brüssel wird das offenbar dann nicht, sagt Jakob Mayer, unser Korrespondent im ARD-Studio Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Deutschland ist seit fast zwei Jahren im Krisenmodus, im Corona-Krisenmodus. Das hatte kaum einer so erwartet, schien doch mit dem Start der Impfkampagne vor ziemlich genau einem Jahr das Ende der Pandemie in Sicht. Der Sommer fühlte sich dann auch fast unbeschwert an. Und jetzt baut sich die fünfte Welle auf. Wiedereinschränkungen über Weihnachten und Silvester, volle Intensivstationen. Omikron ist unter uns und das medizinische Personal mit den Kräften am Ende. Was geleistet wird in den Intensivstationen, beschreiben Karin Bültmann und Klaus Eichenmüller. Beide leiten eine Intensivpflegestation, die eine im Klinikum Barmherzige Brüder in München, der andere im Klinikum Nürnberg-Nord.
12: Die vierte Welle überrollt uns gerade. Ein Covid-Patient nach dem anderen kommt. Und das ist jetzt hier die Welle der Ungeimpften.
10: Ich habe in meinem bisherigen Berufsleben sehr viele Stationen schon erlebt. Über 30 Jahre Intensivstation. Aber ich habe noch nie so schwerkranke Patienten gesehen mit solch katastrophalen Verläufen.
12: Man steht eigentlich permanent neben dem Bett. Wir müssen sie intubieren, beatmen. Wenn die Patienten instabil wären, muss man sofort und umgehend reagieren. Das heißt, man steht doch ziemlich bettzeitig am Bett. Auch wenn wir sie in die Bauchlage drehen und pflegerische Tätigkeiten machen, das schaffst du ja auch alles nicht allein als einzelne Person. Da brauchst du Kollegen, um ihnen zu helfen. Das heißt, die Arbeitsdichte ist sehr hoch.
10: Und dann ist eine extrem belastende psychische Situation, weil im Regelfall helfen uns die Angehörigen, die sind Begleiten ihre Angehörigen entweder beim Gesundungsprozess oder auch beim Sterben. Und jetzt, die sind dann über Tablets zugeschaltet, dann sind natürlich ein ganz hoher Anteil unserer Patienten bewusstlos. Da schauen die Angehörigen übers Tablet beim Sterben zu. Und das belastet uns. Also das ist, wenn man sich das vorstellt, das ist traumatisierend, diese Erlebnisse, die die Leute haben. Die haben Bilder in den Köpfen von jungen, versterbenden Patienten. Mit grausamen Verläufen.
12: Man geht nach Hause, man schläft aus und tritt wieder an. Das haben wir jetzt dreimal geschafft, viermal. Aber die Frage ist natürlich, wie lange schaffen wir in wiederholter Weise diesen Marathon noch? Ja? Verliere ich jetzt wieder Fachpflegekräfte in der vierten Welle? Ja? Viele haben schon gesagt, Mensch, ich orientiere mich um, ich mache was anderes. Und jetzt geht das Ganze von vorne wieder los. Das macht einen natürlich nachdenklich, ärgerlich. Und ähm, man fragt sich wirklich, wie geht das hier weiter? Müssen wir am Ende um Intensivplätze ringen? Müssen wir gar vielleicht sogar triagieren? Das sind Gedanken, die ich mir mache und die machen mich schon auch traurig und nachdenklich, wo das hingehen kann.
1: Die Welle der Ungeimpften, junge Patienten, die dem Virus erliegen, traumatisiertes und überlastetes Medizinpersonal – so beschreiben es die Intensivpflegeleitungen Karin Bültmann aus München und Klaus Eichenmüller aus Nürnberg. Eigentlich müssten die Straßen voller Pflegekräfte und Mediziner sein, die gegen ihre Arbeitsüberlastung demonstrieren. Stattdessen gehen andere auf die Straße, Impfgegner. Die protestieren gegen eine Impfpflicht, halten die Corona-Maßnahmen für überzogen. Das ist legitim. Doch unter die Demonstranten mischen sich Rechtsextreme, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Diesmaßen analysiert, welches Gedankengut sich da verbreitet und welche Gefahren das birgt.
3: Corona wirkt wie ein Katalysator, der gesellschaftliche Fehlentwicklungen gnadenlos offenlegt und verschärft. Das Virus zeigt uns, was passiert, wenn wir natürliche Lebensräume zerstören, mit der Folge, dass wir in Kontakt kommen mit Wildtieren, die für uns lebensgefährliche Viren in sich tragen. Es zeigt uns, wie anfällig unsere globale Wirtschaft geworden ist. Es zeigt uns, welch tödliche Folgen es hat, wenn Krankenhäuser und Seniorenheime auf Profit getrimmt werden. Corona wirkt aber auch auf individueller Ebene als Katalysator von Fehlentwicklungen. Einerseits verstärken gesellschaftliche Verunsicherung, Lockdowns und soziale Isolierung psychische Erkrankungen wie Depressionen, Psychosen und Angstzustände. Andererseits verstärkt Corona bei so manchen offenbar auch einen Hang zu Irrationalität und Verschwörungsmythen. Bei den Protesten der Corona-Leugner und Impfgegner tummelten sich von Beginn an Neonazis, Reichsbürger und andere extreme Rechte, denen beinahe jedes Thema gelegen kommt, um es ins Völkische zu wenden und die nun eben die Kritik an Hygienemaßnahmen bewusster zu nutzen, das demokratische System und die pluralistische Gesellschaft insgesamt anzugreifen. Viele der Protestierenden sind aber keine klassischen Neonazis, sondern entstammen einem eher bürgerlichen Spektrum, wenn nicht gar einem, das man früher Alternativ nannte, bevor es die Alternative für Deutschland gab. Viele von ihnen würden sich selbst als links definieren, in dem Sinne, dass sie Herrschaft und Regierungen immer höchst kritisch gesehen haben, dass sie sich für die Umwelt, für Freiheits- und Bürgerrechte ebenso engagieren wie etwa gegen den Einfluss der Pharmalobby. Ein Milieu, in dem Homöopathie, Anthroposophie und andere esoterische Ideologien weit verbreitet sind. Auffallend, viele der Protestierenden stammen aus sogenannten alternativen Heilberufen. Diese Mixtur aus Neonazis und Esoterikern, die sich bei den Corona-Protesten versammelt, erscheint nur auf den ersten Blick unvereinbar. Tatsächlich gibt es schon lange gefährliche ideologische und manchmal auch personelle und organisatorische Überschneidungen zwischen offenen Antisemiten, Rassisten und extremen Rechten auf der einen Seite und einem vorgeblich progressiven, ökologisch-esoterischen Milieu auf der anderen. Was sie schon früher verbunden hat und was durch Corona nun offen zutage tritt, ist eben ihre Irrationalität. Der Glaube, dass Gesellschaft und Politik, und nun sogar ein Virus, von verborgenen Kräften bzw. von finsteren Mächten im Hintergrund kontrolliert und gesteuert werden. Während Neonazis offen aussprechen, wen sie für die allmächtigen Strippenzieher halten, natürlich mal wieder die Juden, müssen diejenigen, die sich für gemäßigt halten, es verklausulieren mittels Synonymen wie Rothschild, Globalisten, Ostküste, Wall Street oder George Soros. Noch perfider wird es, wenn sich Impfgegner selbst zu verfolgten Juden stilisieren, wenn sie sich gelbe Sterne mit der Aufschrift Ungeimpft anheften, auf ihren Transparenten einen Holocaust 2.0 an die Wand malen oder von Konzentrationslagern für Ungeimpfte halluzinieren. Dadurch werden sowohl Holocaust- und Naziterror verharmlost als auch die realen Opfer verhöhnt. Die Vielzahl solcher Vorfälle auf Corona-Demos und das völlige Ausbleiben einer Distanzierung durch andere Protestierende zeigt, wie tief Antisemitismus in allen Bevölkerungsschichten verankert ist. Neben den Verschwörungsmythen eint viele Protestteilnehmer, ob Neonazi oder Esoterikerin, die Beschwörung einer gesellschaftlichen Eskalation bis hin zur fast schon sehnsüchtig erwarteten Apokalypse, dem Tag X, an dem das alte System zusammenbricht. Zum Ausdruck gebracht durch Parolen wie Corona-Diktatur oder Impfholocaust oder durch die unter Corona-Leugnern weit verbreitete Wahnvorstellung, das Virus sei eine Erfindung, um wahlweise alle Menschen zu chippen und damit gefügig zu machen oder gar um einen Teil der Menschheit auszurotten. Wenn aber nicht weniger droht als Massenmord und Weltuntergang, dann ist in dieser Logik praktisch jedes Mittel recht, um dagegen anzukämpfen. Auch Gewalt und Terror. Es ist also nicht überraschend, dass sich die Corona-Leugner immer weiter radikalisieren, dass aus dieser Szene heraus Journalisten angegriffen, Mordpläne gegen Politiker geschmiedet, Anschläge auf Impfzentren verübt werden, dass es auch schon ein Todesopfer gegeben hat. Es ist die logische Folge. Und es ist das große Versäumnis von Politik, Medien und Gesellschaft, das nicht früher erkannt und von Beginn an konsequent bekämpft zu haben.
1: Über Versäumnisse im Umgang mit Impfgegnern und Corona-Leugnern. Anita Fünfinger ist meine Gesprächspartnerin und Expertin für die Bundespolitik. Sie beobachtet als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio seit zwölf Jahren die Arbeit der Regierenden in der Berliner Republik, hat Neuanfänge und Rücktritte, wechselnde Koalitionen und Akteure, kleine und große Krisen, aus nächster Nähe erlebt, Anita Fünfiger. Wie haben zwei Jahre und bisher vier Wellen Corona den Politbetrieb verändert? Da fällt mir als allererstes das Wort Distanz ein
8: in der Berichterstattung, aber auch unter den Politikern an sich, was Treffen betrifft. Also wir hatten Ministerpräsidentenkonferenzen, die ja nicht in echt stattgefunden haben, ganz selten nur, sondern in Videoschalten. Und das schafft natürlich weniger Nähe und Vertrauen. Und das hat man mitunter schon gemerkt, wenn die übereinander und miteinander sprechen, geht eben nicht mehr diese Vertraulichkeit mal kurz zu sagen. Lass uns mal kurz. Rübergehen und lass uns mal unter uns sprechen. Das haben auch wir Berichterstatter gemerkt, zum Beispiel im Wahlkampf. Also man konnte früher immer diese typische Begleitung mitmachen, mal im Wahlkampfbus mitfahren und ganz nah mit dabei sein. Das fand jetzt buchstäblich auch aus der Ferne statt. Und das ist wirklich nicht einfach, dann noch einschätzen zu können, wie tickt der gerade, was passiert da gerade. Also das
1: große Wort zwei Jahre Corona ist Distanz. Einschätzung ist ja auch bei der Frage wichtig, ob die neue Bundesregierung mit ihrem Kanzler Olaf Scholz ein Rezept hat, wie man mit der unzufriedenen und in Teilen radikalen Minderheit der Impfgegner und Corona-Leugner umgeht. Hat sie ein Rezept?
8: Also zumindest hat hier Olaf Scholz gleich zu Beginn seiner Amtszeit klargemacht, er sei auch der Kanzler der Ungeimpften. Die Aussage hat nicht jedem gefallen, aber er wollte damit ja dieses verbindende Element reinbringen. Niemand soll hier ausgeschlossen werden. Er setzt da ganz klar auf den Zusammenhalt der Gesellschaft Zuversicht. ist ein Wort, das er ganz oft gebraucht. Er klopft nicht einfach drauf auf die Impfgegner, was das denn soll. Nur bei den Radikalen, was Sie ja auch angesprochen haben, denen muss natürlich klare Kante gezeigt werden. Also wer Politiker bedroht und Fackelmärsche veranstaltet, der soll auch die ganze Härte des Rechtsstaats kennenlernen. Das hat ja zum Beispiel auch die neue Innenministerin Nancy Faeser gleich ganz klar gemacht, so nicht. Allgemein aber habe ich bei Scholz vor allem wahrgenommen, erstmal zu verbinden und eben nicht einen Keil reinzutreiben nach dem Motto,
1: hier stehen wir und hier steht ihr. Wellenbrecher wurde zum Wort des Jahres 2021 gewählt, aber die Pandemie rollt ungebremst weiter und hinterlässt in der Gesellschaft Spuren. Ist Deutschland gespalten? Ich würde
8: das nicht sagen, weil man sich immer anschauen muss, von welcher Spaltung wollen wir eigentlich reden? Wollen wir Spalten zwischen diesen einigen Tausend, zugegebenermaßen Tausend, die auf die Straße gehen und notfalls sogar Fackeln in der Hand haben? Oder von diesen Millionen Menschen? Wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland. Und der Großteil davon möchte einfach, dass das jetzt vorbei ist. Wir wollen unser normales Leben zurück, der Großteil davon. Also konzentrieren wir uns jetzt auf die schreienden Lauten. Oder auf die, die sich jeden Tag anstrengen, nicht nur auf die Oma aufzupassen und die eigenen Kinder und auf sich selbst, sondern auch auf diese Gesellschaft. Es reicht jetzt. Ich glaube, ganz viele haben ja nach zwei Jahren das Gefühl, ich kann nicht mehr und jetzt noch mal so ein Winter. Ich will endlich mein Leben zurück. Aber der Großteil tut ja noch alles, dass wir es zurückbekommen. Insofern finde ich es ganz schwierig, auch für uns Berichterstatter, dieses Wort Spaltung, so mir nichts, dir nichts, in den Mund zu nehmen. Weil das hieße ja dann, da steht ihr und hier stehen wir und wer führt hier eigentlich das richtige Leben? Ich glaube,
1: die Gefahr ist oder der Fehler, dass man diesen wenigen Lauten oft viel zu viel Gehör gibt. Also lieber von Versöhnung sprechen. Deutschland hat seit kurzem eine Ampelkoalition. Die Regierungsbildung verlief überraschend schnell und geschmeidig verglichen mit dem letzten Mal vor vier Jahren. Und man hat den Eindruck, es herrscht Aufbruchstimmung. Läuft. Oder gibt es da schon Risse, wenn man genauer hinschaut, so wie Sie?
8: Also echte Risse, von denen würde ich noch nicht sprechen. Aber klar ist schon, man sieht das ein wenig jetzt in der Diskussion, die wir haben, in der Diskussion um einen Lockdown. Muss die epidemische Lage verlängert werden? Gibt es eine Impfpflicht? Da wird schon klar beim genaueren Hinsehen, dass der Freiheitsbegriff der FDP einfach ein anderer ist als SPD und Grüne, das mehrheitlich Sehen jetzt gab es ja ein paar Verrucklungen und Verwacklungen bei den neuen Maßnahmen, die man gegen diese fünfte Corona-Welle einfach auf den Weg bringen muss. Ich würde aber nicht sagen, dass sie sich schon wieder das Tischtuch zerschnitten haben. Das kennen wir von Regierungsbildungen ganz anders. Da war die Liebe schon beendet, bevor sie überhaupt richtig anfangen konnte. Ich würde nämlich zurückgehen, wie diese Koalition angefangen hat. Sie hat sich selber Vertrauen geschaffen und aber gleichzeitig ich immer gewusst und auch sich für sich selber betont. Wir werden hier nicht uns immer einig sein. Wir werden uns aber bemühen, es zusammen hinzukriegen.
1: Anita Fünffinger, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, blickt mit mir zurück auf das abgelaufene Jahr in der Bundespolitik. Und die hat sich durch die Neuwahl im Herbst ganz schön verändert. Der Bundestag ist noch größer geworden und unter den 736 Abgeordneten gibt es viele neue Gesichter. Unter ihnen eine grüne Politikerin aus Bayern, genauer aus dem Wahlkreis Nürnberg-Nord, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie ist eine von zwei transidenten Abgeordneten im Parlament. Björn Dake hat Tessa Ganserer in ihren ersten Wochen im Berliner Politikbetrieb begleitet.
15: Tessa Ganserers erste Schritte in den Bundestag. Es ist Ende September.
7: Ja, wunderschön, endlich angekommen im Deutschen Bundestag hier in Berlin.
15: Ganserer vertritt künftig den Nürnberger Norden im Parlament. Die frisch gewählte Grünen-Abgeordnete ist die erste Transfrau im Bundestag, zusammen mit Nikes Lawik aus Nordrhein-Westfalen. Klassenfahrtstimmung auf der Fraktionsebene. Die 118 Abgeordneten der Grünen treffen sich zum ersten Mal. Glückwünsche, Umarmungen... Aber Tessa Ganserer wirkt angespannt, schaut unruhig umher. Die Bundestagsneulinge bekommen eine Art Stundenplan für ihre erste Woche im Parlament und ihren Abgeordnetenausweis. Ganserer macht sich schon seit Tagen Gedanken, was wohl draufstehen wird. Ihr Alter, falscher Name? Das würde sie jedes Mal, wenn sie in den Bundestag geht, an die Vergangenheit erinnern. Doch es kommt anders.
7: Genau das, was draufstehen soll. Mein Vorname und mein Nachname, Tessa Ganserer. So ist es richtig.
15: Mitte Dezember. Der Koalitionsvertrag der Ampel ist unterschrieben. Der Bundeskanzler heißt Olaf Scholz.
7: So, jetzt.
15: Ganserer kommt gerade aus dem Bundestagsplenum in ihr Büro. Das Türschild am Eingang ist von Hand geschrieben. Aus einem Schreibtisch und einer Couch steht kaum etwas im Büro.
7: Das ist auch nur Übergangsweise dieser Raum. Wir werden jetzt nächste Woche noch mal umziehen müssen. Und die endgültigen Büroräume
15: werden wir dann auch erst im Februar beziehen. Kartons auspacken? Lohnt sich nicht. Wenigstens laufen jetzt Laptop und Telefon. Als nächstes steht die Suche an nach wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit dieser Woche ist klar, Ganserer sitzt künftig für die Grünen im Umweltausschuss. Es ist ein wichtiges Thema für ihre Partei und für die Försterin die Rückkehr zu ihren politischen und beruflichen Wurzeln. Die 44-Jährige ist außerdem stellvertretendes Mitglied des Gesundheitsausschusses. Eines ihrer Anliegen, die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Es soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Das würde es transgeschlechtlichen Menschen zum Beispiel erleichtern, ihren Namen zu ändern. Noch sind dafür psychologische Gutachten nötig, inklusive intimster Fragen. Ganserer sieht in dem gesellschaftspolitischen Kapitel des Koalitionsvertrags
7: einen Meilenstein. Nach 16 Jahren Stillstand tritt diese neue Ampelkoalition an, die Rechte von queeren Menschen im Parlament zu beschließen und sich nicht äh, wie äh, in den letzten 16 Jahren vom Bundesverfassungsgericht
15: zum Arbeiten tragen zu lassen. Mit der Arbeit im Parlament kennt sich Ganserer aus. Acht Jahre war sie Landtagsabgeordnete in München. Nach drei Monaten in Berlin stellt die neue Bundestagsabgeordnete aber fest, das hier ist schon eine andere Nummer. Noch sei sie zum Beispiel dabei, die anderen Abgeordneten der Grünen überhaupt kennenzulernen.
7: Also zum einen ist der Deutsche Bundestag deutlich größer äh, und das andere ist die Taktzahl. Ähm, ich äh, glaube, dass hier einfach die Arbeitsgeschwindigkeit und das Arbeitspensum im Deutschen Bundestag nochmal deutlich mehr ist im Vergleich zur Landespolitik. Ganserer wirkt stolz auf das Erreichte. Ich bin glücklich ähm, und es ist mir eine große Freude und eine große Ehre hier im Deutschen Bundestag, Politik mitgestalten zu dürfen, äh, vor allem als Mitglied einer Regierungsfraktion. Von dem her bin ich äh, für mich persönlich mit diesem Jahr voll auf zufrieden und die Arbeit hat sich gelohnt. Die
15: Erwartungen an die Ampel sind hoch, vor allem bei den Grünen. Ihre Anhänger verlangen, dass die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zügig umgesetzt werden, vor allem in der Umwelt- und Klimapolitik. Die neue Abgeordnete Tessa Ganserer scheint es kaum erwarten zu können.
7: Ja, jetzt geht dann die Arbeit so richtig los.
1: Björn Dake über die transidente Politikerin Tessa Ganserer, deren Herzensanliegen die Umweltpolitik ist, wie es auf ihrer Website heißt. Ganz im Sinne von Alterspräsident Wolfgang Schäuble, der bei der konstituierenden Sitzung des Neuen Bundestags im Oktober sinngemäß mahnte, Abgeordnete sind dem ganzen Volk verpflichtet und nicht bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, von denen sie gewählt wurden oder denen sie sich zugehörig fühlen. Anita Fünfinger im ARD-Hauptstadtstudio. Der neue Bundestag ist vielfältiger, bunter geworden. Queere Menschen, wie eben im Beitrag gehört, sind vertreten. Mehr Abgeordnete als früher haben eine Migrationsbiografie. Aber nur 34 Prozent der Abgeordneten sind weiblich. Das ist ein Stück entfernt von der Hälfte der Macht. Ist die Parität von Mann und Frau Schnee von gestern? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Parität und Gleichberechtigung. Denn
8: das sind ja nicht dieselben Begriffe. Und wenn es um Gleichberechtigung geht, ist meiner Meinung nach Deutschland gar nicht so schlecht bestellt. Da kann immer noch viel mehr getan werden, ohne Frage. Die Parteien haben auch viel getan, um zum Beispiel mehr Frauen in die Politik zu bringen. Aber wenn sie halt im Ortsverband nicht mehr finden, die sich aufstellen lassen oder die da nach vorne kommen wollen, dann kommen sie niemals zu 50-50. Die einen sind da besser, die einen Parteien, die anderen haben durchaus Ausbaupotenzial, würde ich schon sagen. Aber das liegt natürlich auch immer daran, an denen, die vorne stehen und auch mal genauer schauen, wo sind sie denn jetzt, die talentierten Frauen? Wen kann man denn da nach vorne heben? Aber zur Wahrheit in dieser ganzen Diskussion gehört ja auch müssen die Frauen noch lernen, besser den Finger zu heben. Und da ist mein Eindruck, sowohl in der Politik, aber auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, die jüngeren Frauen können das schon viel, viel besser als die älteren, würde ich mal so als Grenze vielleicht 40 nehmen oder 50-jährige Frauen. Das ist eine Generationenfrage. 25-jährige Abgeordnete haben ein ganz anderes Zurecht. Und das ist auch gut so, Selbstbewusstsein als manch Ältere, die sich das ja wirklich noch schwer, schwer erkämpfen mussten. Und was jetzt diese Präsenz im Bundes. Tag halt betrifft, Sie haben Wolfgang Schäuble zitiert, das ist natürlich richtig, weil wenn wir jetzt anfangen zu sagen, also okay, wir haben jetzt so viel Queer-Menschen im Bundestag, wie wir im Beitrag gehört haben. Haben wir dann auch noch, müssen wir jetzt noch auch auf Handwerker gucken, haben wir da eigentlich genügend? Haben wir überhaupt jemals schon einen Arbeitslosen gehabt? Wir haben aber Millionen Arbeitslose in der Bevölkerung. Also so stimmt das natürlich, wenn das der Alterspräsident formuliert, es muss ein Abbild der Gesellschaft da sein, aber es können niemals alle repräsentiert sein, das würde nicht gehen.
1: Es ist ja auch immer ein Ringen, um Posten zu beobachten nach so einer Wahl, zum Beispiel bei der Besetzung der Ausschüsse. Da wurden Parteifreunde dann versorgt, die bei der Verteilung der Ministerposten leer ausgegangen sind. Der Vorsitz der AfD im Innenausschuss musste verhindert werden. Die Sitzverteilung im Plenum wurde zum Politikum. Die Union muss jetzt neben der AfD im rechten Flügel des Parlaments sitzen. Sind das die ganz normalen Machtkämpfe des Neuanfangs oder jetzt schon Grabenkämpfe, die auf eine anstrengende Legislaturperiode einstimmen? Also ich denke
8: fast spannender als die Ampel, wie die jetzt regieren wird, ist tatsächlich das Verhalten der Opposition, denn die gibt es so nicht. Es wird ja keine einheitliche Opposition geben, denn das sind drei völlig verschiedene Parteien. Die Union muss Opposition auch erstmal wieder ein bisschen lernen, wie das eigentlich geht. Die Linke wird mit ihr nicht zusammenarbeiten und auf der anderen Seite des Parlaments sitzt da eben die AfD und keiner will mit dem jeweils anderen irgendwie etwas zu tun haben. Also, es wird wahnsinnig spannend zu beobachten, wie die eigentlich die Regierungsarbeit bewerten und beobachten. Denn es wird immer unterschiedlich sein. Und was diese Besetzung der Ausschüsse betrifft, ja, richtig, das sind zum Teil Grabenkämpfe und Machtkämpfe. Wer sich da die wichtigen und guten Positionen sichert, die AfD hat den Innenausschuss dann eben zum, am Ende nicht bekommen, geht aber zurück, wenn wir uns erinnern, auf einen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Fehler der Grünen, die das so haben passieren lassen. Das hätte man von Anfang an, anders machen können. Also dass ausgerechnet ähm, die AfD einen Ausschussvorsitzenden für einen sensiblen Ausschuss innen, Das sind natürlich die Geheimdienste mit drin und so weiter, ähm, die Berichte darüber, das hätte man vorher haben können. Also insofern ein strategischer Fehler. Aber dieses ganz normale Ruckeln, wo komme ich vor, welchen Ausschuss besetzen wir als unsere Partei, das ist ganz üblich und das gibt es, würde ich sagen, alle vier Jahre.
1: Und jetzt geht ja auch erstmal die Arbeit los. Die neue Bundesregierung hat viel vor, beim Klimaschutz zum Beispiel. Dafür werden jetzt auch Schulden gemacht. Christian Lindner, der Finanzminister, hat einen 60 Milliarden Euro Nachtragshaushalt vorgelegt. Von der schwarzen Null zu gelben Schulden. Ich glaube, der Satz stammt sogar von Ihnen. Diese Regierung scheint es ernst zu meinen mit dem Klimaschutz. Was kommt auf das Land, auf die Bürger zu? Beim Klimaschutz, äh, denke ich, fehlt noch die
8: ganz ehrliche Antwort. Also die Rechnung, die dann richtig aufgemacht wird, wo dann eben vielleicht unten auch ein Minus steht. Und zwar bei jedem einzelnen Bürger. Wir sprechen ganz viel über Klimaneutralität, über CO2-Einsparungen, über Gebäudedämmung. Das war auch ja ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Und jeder möchte das so irgendwie, dass wir das Klima schützen. Die anderen natürlich äh, nicht irgendwie, sondern sehr, sehr konkret. Aber man muss dazu einfach mal ein einen Zettel nehmen und einen Stift und aufschreiben, was das kostet. Wir, wenn wir das an den Gebäuden zum Beispiel festmachen. Die Wahrheit ist, es ist nicht jeder Vermieter Millionär und an der Börse. Schauen Sie sich in Bayern an, da haben Sie ganz viele Kleinvermieter. Die haben das Häuschen von der Oma umgebaut und das vermieten sie jetzt. Und wenn Sie das jetzt zum Beispiel nach strengen Vorgaben die Fassade dämmen, die Fenster tauschen, die Heizung wechseln und ganz wenig davon nur auf die neue Miete umlegen können, dann kann das ein ernsthaftes Problem geben, weil das einfach mal flockig 200.000 Euro kostet. Also jetzt das nur als Beispielrechnung und das bürdet man ja dann auch ganz normalen Menschen auf. Also es das heißt, man muss auch mal ganz ehrlich allen Menschen sagen, wenn wir das wollen, Klimaneutralität und CO2-Einsparung, dann wird das für jeden etwas kosten, zum Beispiel Heizkosten. Soll die wirklich der Staat für arme Menschen vollständig übernehmen? Robert Habeck, der Grünen-Chef, hat richtig Kloppe gekriegt, als er gesagt hat, das können wir nicht, auch bei Hartz-IV-Empfängern nicht. Wieso sollten wir zum Beispiel die ganzen Heizkosten übernehmen? Dann wird ja jeder dazu ermutigt, einfach die Heizung aufzudrehen. Das hat bei weitem nicht jedem gefallen, gerade im linken Spektrum der Parteien. Aber es ist eine Wahrheit ausgesprochen worden, die eben als Überschrift eigentlich stehen müsste. Wenn wir Klimaschutz wollen, dann wird jeder und jeder heißt jeder mitmachen müssen und das ist glaube ich meines erachtens die größte Aufgabe in dieser
1: Transformation mit dem Klimaschutz. Das muss die Regierung dann auch den Bürgern beibringen. Die neue Ampelregierung will früher aus der Kohleförderung aussteigen, nicht erst 2038. Idealerweise gelingt das schon bis 2030 steht im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Und doch werden auch heute noch ganze Dörfer für den Braunkohletagebau platt gemacht. Zum Beispiel zwischen Aachen und Mönchengladbach. Ein Ort hat im zurückliegenden Jahr Schlagzeilen gemacht. Der Weiler Lützerath, ein Ortsteil von Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Hier kämpft ein Landwirt, unterstützt von Klimaaktivisten, gegen den Energieriesen RWE. David gegen Goliath. Bauer Eckart Heukamp klagt vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gegen die Enteignung und den Abriss seines Hofes. Heukamp ist damit zur Symbolfigur des Widerstands gegen die Braunkohle geworden. Thomas Wenkert hat ihn besucht.
6: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, steht auf einem Banner, das vor den schweren Holztüren des Hofes aus dem 18. Jahrhundert hängt. Diesen Bertolt Brecht zugeschriebenen Leitsatz hat auch Eckart Heukamp verinnerlicht. Er lebt ihn, seitdem er sich gegen die Enteignung seines Hofes für die Braunkohle wehrt. Der 57-Jährige nicht der geborene Klimaaktivist, hat eher ein unpolitisches Leben geführt. Aber irgendwann, so erzählt er bei einem Treffen Mitte Dezember, habe er gespürt, da läuft etwas schief. Es sei nicht richtig, was im rheinischen Braunkohlerevier passiert. Da passt etwas nicht zusammen. Auf der einen Seite solle der Klimawandel bekämpft werden, aber auf der anderen Seite mache man noch Dörfer für den Kohleabbau platt.
16: Dass wir aus der Kohle aussteigen werden, das ist ja klar und deutlich. Das wird auch deutlich früher kommen als 38. Aber dass da hier noch der Hof oder Lützerath noch weggebaggert werden soll, obwohl man es nicht muss, um die höhere Wirtschaftlichkeit darzustellen, obwohl wir aus der Kohle rausgehen wollen, das ist schon sehr merkwürdig.
6: Eckhard Holkamp ist groß gewachsen. Mit seinem lockigen, schulterlangen Haar sieht er nicht unbedingt wie ein typischer Landwirt aus, aber schon wie ein Naturbursche. Wir sitzen draußen im Hof, umgeben von zahlreichen Traktoren. Der 57-Jährige wirkt nachdenklich, zeigt auf die Gebäude, die noch saniert werden müssten. Aber dafür müsste er wissen, ob er den Hof behalten darf. Holkamp ist mit der Braunkohle groß geworden. In vierter Generation bewirtschaftet seine Familie das Land im Rheinischen Revier. Die Bördeböden gehören zu den besten landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland. Doch von diesen Böden gibt es immer weniger. In den letzten Jahrzehnten wurden nicht nur Dutzende Orte für die Braunkohle zerstört, sondern auch sehr viel Fläche. Das tut schon weh, sagt der Landwirt. der lebt vom herkömmlichen Ackerbau. Vier hat er keines.
16: Jeden Tag fressen sich die riesigen Braunkohlebagger wieder ein Stück mehr in die Natur. Ich habe gestern noch mal geguckt. Da ist jetzt hinten in die Parzelle sehr stark reingegangen seit einigen Tagen schon zwischen Lützerath und Kallenberg. Ja, es ist schon bitter, wenn man das sieht, wie denn mehr und mehr Boden, den man noch vor kurzer Zeit bearbeitet hat, weggerissen wird.
6: Was dann übrig bleibt, das ist ein riesiges Loch, ein Krater, mehrere hundert Meter tief. Dafür haben schon tausende Menschen ihre Heimat verloren. Sie mussten umsiedeln, weil ihre Dörfer für den Tagebau Garzweiler 2 abgerissen wurden. Natürlich werden sie dafür vom Bergbaubetreiber RWE finanziell entschädigt. Die Bauern bekommen dann meistens Höfe außerhalb des Tagebaugebietes angeboten. Eckhard Heukamp hat das auch schon einmal erlebt vor knapp 15 Jahren. Da lebte er auf einem Hof in Borschemich. Auch dieser gehörte seiner Familie. Wie der heutige in Lützerer. Heute kann man nichts mehr von dem kleinen Straßendorf Borschenig sehen. Alles ist weg, der Friedhof, die Kirche. Heukam war vor kurzem noch mal da, hat in das große Loch geschaut. Den
16: damaligen Verkauf an RWE bereut der 57-Jährige mittlerweile. Das war ja im Endeffekt auch unter dem Druck der Enteignung, den Druck der Zwangsenteignung. Das war immer der Druck, den der RWE aufgebaut hat. Heute würde ich das so nicht mehr machen. Gut, eine Einigung kann man immer vollziehen, wenn es am Ende einigermaßen passt. Aber letztendlich war damals ja in mich für mich immer noch Lützerath vorhanden. Wenn jetzt Lützerath weg und ich heraus muss, dann ist es so, dann habe ich nichts mehr. Und diese
6: Perspektivlosigkeit hat Heukamp zu einem Kämpfer gemacht. In diesem Jahr ist sein Ort Lützerath zum Symbol des Widerstandes geworden. Aktivisten haben auf Flächen des Landwirtes ein Camp gebaut, unterstützen den 57-Jährigen. Selbst Klimaaktivistin Greta Thunberg war zu Besuch. Heukamp ist froh, dass er wenigstens einen Beitrag leisten konnte, zusammen mit anderen darauf aufmerksam gemacht hat, wie Braunkohle Natur
16: und Landschaft zerstört. Es sind Leute aus Köln ja hingekommen, die vorher von der Kohle nur vom Weiten was gehört haben, nie gesehen haben. Und wenn die dann in das Loch reingucken, dann fallen den Leuten die Schuppen von den Augen. Dass es im Endeffekt so nah bei Köln ist, bei der Großstadt ist. Und dann sehen sie ja wirklich die Realität vor Augen. Da ist jedem klar, wie massiv der Eingriff ist. Das ist nicht nur so ein paar Dörfchen, die man da wegmacht. Dann ist alles gut, man sieht das, Wirklich diese große Wunde, die hier in dem Land ist. Über den kleinen Ort
6: Lützerath werden die Gerichte entscheiden, auch darüber, ob Eckhart holkamp enteignet werden darf. Für Eckhard holkamp heißt das, weiter warten. Es brodelt in ihm, beschreibt der 57-Jährige seine Gemütslage. Viel Hoffnung hat er nicht, dass er seinen Hof behalten darf.
16: Dann wird es natürlich happig werden. Ich wache morgens um halb sechs auf, also ganz ruhig ist das nicht mehr. Dann gehen einem die Dinge durch den Kopf, die man als Problem hier liegen hat. Das ist ja nicht so ganz einfach. Wie gesagt, ich habe nicht nur einen Koffer hier, sondern hier ist der ganze Betrieb. Man hat hier die ganzen Jahre gelebt und das ist schon, schon heftig. Wie seine Zukunft aussieht, Heukamp weiß es selbst nicht. Er habe keinen Nachfolger
6: und in seinem Alter einen neuen Hof aufbauen. Er runzelt die Stirn und sein ohnehin meist ernster Blick verrät Ratlosigkeit.
1: Thomas Wenkert über den widerständigen Bauern, der den Baggern nicht weichen will. Anita Fünfinger aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt haben wir viel zurückgeblickt auf 2021. Schauen wir mal in die Glaskugel 2022. In der Energiepolitik läutet die neue Bundesregierung einen Transformationsprozess ein. Im Koalitionsvertrag steht, wir sehen den Weg zur CO2-neutralen Welt als große Chance für den Industriestandort Deutschland. Trauen Sie der Ampelkoalition diesen Kraftakt zu? Ich traue ihr zu, dass sie ihn ambitioniert
8: angeht. Denn das haben sie sich auf die Fahnen geschrieben und ja eben auch im Koalitionsvertrag so festgehalten. Aber der Klimaschutz hat eben Soziale Sprengkraft durchaus. Man kann nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Und da ist es ganz gleich, ob wir da jetzt eben über den Wohnungsbau sinnieren, wer da was zu dämmen hat, sondern auch über Pendler. Dorf ist was anderes als Stadt. Die Ampelregierung muss meiner Meinung nach sehr aufpassen, dass sie nicht so eine städtische Gutverdienerdebatte führt. Da kann ich natürlich auf mein Auto verzichten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche das hier nicht in Berlin. Ja, Jetzt kann ich alles öffentlich erledigen auf einem kleinen Dorf in Niederbayern, kann ich das halt nicht. Und dann muss man entweder überlegen, okay, dann lassen wir da fünf Busse fahren am Tag, was nicht stattfindet im kleinen Dorf in Niederbayern. Oder ich schaue, wie ich die Pendler sonst irgendwie umgestellt bekomme. Okay, eine Antwort, dann kauft ihr ein Elektroauto. Wenn man eine Familie hat, dann sind das auch mal ruckzuck 50.000 Euro. Und dann haben sie die Antwort schon selber. Also jemand, der wenig verdient, wird sich nicht so ein Auto
1: kaufen können. Deutschland hat 2022 den G7-Vorsitz und lädt im Juni zum Gipfeltreffen wieder nach Elmau. Welche Akzente wird Deutschland ersetzen? Also wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, dann wird das ein
8: Klima-G7-Gipfel, so steht es zumindest drin. Also man möchte dort tatsächlich eine Initiative ergreifen zur Gründung von Klimapartnerschaften, das für alle Staaten offenen internationalen Klimaclub. So ähnlich steht das, meine ich, im Koalitionsvertrag. Und da geht es ganz stark um Klimaneutralität, Ausbau erneuerbarer Energien. Auch das also soll in der Außenpolitik ein ganz klares Feld werden, das gemeinsam zu beackern ist. So hatten wir das, meine ich, in G7 Treffen auch noch nicht. Das sind ja auch die unterschiedlichsten Staaten. Mal gucken, was die davon halten und wie sie alle mitmachen. Spannend wird da übrigens auch, Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat sich ja zum Ziel gesetzt, eine Klima Außenpolitik zu machen, das ist meines Erachtens noch nicht ganz ausgemacht, ob das das Kanzleramt, der Wirtschaftsminister und alle anderen auch so sehen, dass das
1: wirklich in ihrer Hand liegt. Stichwort Kanzleramt. Angela Merkel hat ja jetzt viel Zeit. Sie haben die Kanzlerin viele Jahre aus nächster Nähe erlebt. Ich habe in dieser Sendung auch mit den Kollegen aus Washington und Brüssel ein bisschen spekuliert. UN-Generalsekretärin, NATO-Chefin. Könntet ihr das werden? Ihr Tipp? Mein Tipp ist Privatier auf dem Land ein bisschen im Garten
8: wühlen, ein bisschen Bücher lesen, ein bisschen Konzerte hören. Ich denke nicht, dass Angela Merkel noch mal ein öffentliches hohes Amt bekleiden wird.
1: Dann lassen wir uns überraschen. Das war's mit 2021 und dem politischen Jahresrückblick. Ab sofort richtet sich der Blick wieder nach vorn. 2022, wir lassen uns überraschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt. Danke für das Gespräch, Anita Fünfinger aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
8: Ja, sehr gern und alles Gute.